0: ¿Qué es el fentanilo? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo obtengo? ¿Cuál es mi rol ante todo esto? Entonces, hablemos. Hola, hola, bonito domingo, ¿cómo están? Yo interrumpí mi domingo. Ay, sí, cálmate, Rudy, interrumpí mi domingo como si hubiera tenido tantas actividades que hacer en este domingo. Pero no desde ayer. Estoy pensando y me puse a, a leer, me puse a investigar sobre la epidemia del fentanilo y de verdad sí me quise detener y agarrar esa inspiración porque ya sé que siempre les digo que voy a hacer un podcast y nunca hago nada y soy muy miedosa y luego quién me va a escuchar y para qué lo hago y todas esas cosas. Pero ahorita me puse a pensar, desde anoche, desde anoche me puse a pensar, me dormí tardísimo investigando, viendo reportajes, noticias, escribiendo eh, y más que nada escribiendo mi punto de vista, ¿no? Este Sobre el fentanilo. Y yo me puse a pensar si tan solo de las pocas personas que, que me escuchan, si tan solo cinco, si tan solo tres, dos personas me dijeran, Ruth, yo la neta si sí, lo que dijiste después de hoy del podcast del fentanilo la neta creo que tienes razón voy a empezar a hacerlo yo con eso me voy por bien servida de, eh, ustedes saben que yo esto lo hago por pura diversión, pasión este, porque es algo que me gusta no precisamente ni con la intención ni de hacerme famosa ni de ganar dinero a lo mejor de ganar dinero sí pero hacerme famosa no este... Si escuchan ruiditos, ya saben ¿eh? que yo todo nunca edito nada y todo es en vivo. Este, Pero con eso me voy por bien servida, con eso me voy por bien servida. Y ayer hasta me puse a ver la serie que está en Netflix, de The Pharmacist se llama. Buenísima, tienen que verla, se las recomiendo. Quien ya la vio, me va, yo creo que me va a dar la razón que este, más o menos les voy a platicar de lo que se trata. Esta persona este, asesinaron a su hijo de 19 años y este porque se metió en un barrio donde el morro como que estaba consiguiendo una droga este el señor eso lo llevó en su afán de encontrar quién lo había asesinado y por qué lo había hecho lo llevó a una cosa y a otra y a otra y fue una cadenita donde se dio cuenta que hay una epidemia y una crisis humanitaria sobre el fentanilo sobre los opioides el señor es este, este trabajaba en una farmacia Sé que no trabaja al final de, de la serie, sale que no, este y la cantidad de clientes que llegan todos los días con una receta de opioides era impresionante. Hasta para niños de 6, 8 años que a lo mejor les duelen las piernas y este, les recetan opioides. Bueno, eh, estaba yo leyendo que el gobierno dice que los opioides, el fentanilo en este caso viene por medio de México, lo cual no lo dudo, ¿no? pero eso inició aquí en Estados Unidos y las farmacéuticas se han hecho millonarias y les han dado incentivos a los médicos para que ellos receten opioides y de esa manera ellos reciben una un incentivo y, este, y nosotros, pues digo, nos curan de males, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, bueno, o sea, pero ¿qué es un opioide? ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué es? ¿Cómo lo obtengo? O sea viendo noticias sobre dosis de tal persona y se murió tal artista y este y este. Me salieron tantos nombres. Y yo decía, a ver, estos morros, ¿dónde? A ver, si yo sueltas salgo a la calle, yo dije, ¿yo dónde voy a obtener perico? O sea, yo quiero perico. ¿Dónde? dónde si Estos morros, ¿cómo le hacen? O sea, yo quiero fentanilo. Ajá, ¿dónde lo voy a conseguir? O sea, ¿me voy a dónde? ¿Alguero qué? O sea, ¿dónde? Al ponerme a investigar, la cosa está bien fácil y bien sencilla. Vas al doctor, le dices que te duele la espalda, que no la soportas porque el trabajo que tienes, no sé, trabajas en, en una fábrica o en un taller mecánico, qué sé yo, y te van a recetar opioides. Lo que vas a hacer es pues, consumir más de lo que el médico te recetó. Luego yo me puse a pensar, a, a, a ver, a leer los efectos. Es un analgésico, es, es para el dolor, ¿no? O sea, el medicamento es, es con receta, es para el dolor. Y es el Vicodin, el Oxycodin, que son los más comunes. Que hay que aprendernos esos nombres. Yo que tengo morro adolescente, pues a estar bien trucha, ¿no? Este Y me, me acordé yo de, de la cirugía que tuve hace meses, que yo me acuerdo que la primera llamada que hice fue al Tintos y la segunda llamada que hice fue a mi mamá. Al, la primera llamada que hice con el Tintos, la verdad, no recuerdo qué le dije. No me acuerdo de esa llamada. Sé que le llamé, eso sí sé que llamamos, pero no recuerdo qué dijimos. Pero ratito después le hablé a mi mamá y le decía yo a mi mamá, ¿me siento mamá? O sea, es que tú no tienes idea. Me dice como que te pasó un camión y le dije, no. Me siento tan a gusto, le dije, o sea, me siento, ay, estoy hasta como flotando, ama. estoy como en las nubes, me siento, tú no tienes ni la menor idea, yo le decía a mi mamá, cómo me siento, o sea, qué cosa tan deliciosa, he descansado mucho, pero yo, en mi ignorancia, pensando es que he dormido mucho, entonces, pues eso este Quiera que no, antes de la cirugía estaba un poco estresada, que todo fuera a salir bien, que en realidad ese fuera el, eh, que el, el remedio para mis mis síntomas y lo mal que me sentía y todas esas cosas. Y es que me hacía falta descansar y me decía mi mamá, sí, yo creo que sí, bla, bla. Digo, oye, mira, yo creo que mi mamá debe haber dicho, está pobre, o sea, está drogada no y no se da cuenta que es la droga. Ayer, fíjense, meses después, ya saben que yo, por lo regular, ando en la Lalandia. Tengo un amigo que me dice, Dori, como la película de Nemo. Y este, ayer, <risa> después de pues ver tanto reportaje y tanta noticia y de leer y de que terminé la serie, este de que escribí un montón, uh, dije, qué idiota estoy. No era otra cosa más que los painkillers. Y a lo mejor, joven que me esté escuchando va a decir, oye, qué mala onda, o, o adulto que me escucha decir, ¿qué estás diciendo, Ruth? pero fue la maravilla, me sentía yo, no tienen idea, me sentía de lo más a gusto, o sea, es la mamada, ¿no? Neta, qué padre, clínicamente, qué padre que existen esos medicamentos, este, porque ¿quién de ustedes no ha parido con la epidural, por ejemplo? O sea, yo tuve a mis hijos así y pues a mí pregúntame de un dolor de parto, pues no sé, no tengo ni la menor idea. Este cirugías que han tenido por muy menores que sean que te saquen una muela. Qué maravilla que haya esos medicamentos que te anestesian, no que te que te cancelan en el momento el dolor. Wow, qué padre. El problema es cómo fue propagándose esto. Y estaba yo leyendo Whitney Houston, por ejemplo, que falleció. Este podríamos meter a la lista a Michael Jackson, pero Michael Jackson siempre ha estado automedicado y siempre, siempre andaba en esa onda, no? Pero también este tengo entendido que, que murió por una cosa de opioides, pero quien sí vi recientemente, digo recientemente entre comillas, no? Pero el que sí fue. Así vilmente diagnosticado y la autopsia dice que fueron los opioides. En el 2018, Lil Pip es un rapero. Que yo me acuerdo que me decía el Jano, mamá, es que se murió, qué mala onda, que no sé qué, bla, 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 bla. Todo empieza porque me duele la espalda, me duele la cintura, me duele la cadera, me duele no sé qué. Y entonces el médico te receta opioides. Y de ahí pues te sientes muy bien, necesitas más, pero a lo mejor ya no te dan los opioides, a lo mejor el médico te dice ya, ya, o sea, creo que hasta aquí quedó. Y los morros, eh, como es sumamente adictivo, pues empiezan a conseguirlo de manera ilegal. Y ahí está el peligro. Con cualquier tonterita que le pongan de más a la pastilla o la manera en la que lo consumas, te vas, te vas. O sea, no, no hay de otra, ¿no? Yo me acuerdo, digo, haber leído en los libros de historia en la Segunda Guerra Mundial, la epidemia esta de la heroína, en los ochentas de la cocaína, en los noventas del crack del cristal y que decían que la heroína altamente adictiva, nada se compara con el fentanilo, nada, nada de lo que les mencioné ahorita se compara con el fentanilo a lo que yo estaba leyendo ayer, nada, es una droga sintética así que está bien fácil de hacer, cualquier morro de la edad que me pongas casi casi, digo, no de un año no, pero digo, un morro que quiera aprender y que quiera hacerlo, lo puede hacer, en el dark website en donde lo pongas, me salió ayer información como no tienen una idea Está fácil de hacer, en realidad no está difícil y la combinan con la cocaína y la combinan con un montón de drogas y es donde la gente sufre la sobredosis. Altamente adictiva y está barata. O sea, por 10 dólares puedes conseguir una buena dosis, te sientes en las santas nubes. este, Digo, si eso es lo que lo que, lo que, que experimenté yo, si eso es, pues wow, te sientes, te sientes muy bien. El problema es que no sabemos dónde parar y, y es por eso que la gente se hace adicta. ¿Y qué les puedo decir yo? Que vengo de una familia donde mis tres hermanos, no tengo hermanas, mis tres hermanos fueron adictos, ¿no? Mi hermano mayor, y lo digo con orgullo, no porque sea un orgullo ser adicto, lo digo con orgullo porque han salido de las drogas. Eso es lo que me causa mucho orgullo. Eh, mi hermano mayor de la heroína y me acuerdo que decían, no, es que de esa droga ya no va a salir, no, es que olvídate que vayas a volver a ver a tu hermano, no, es que olvídate, no, señora Ruth, o sea, le decían a mamá, o sea, su hijo, dígale adiós, este, mi hermano el de en medio del cristal y mi hermano el más chico, pastillas, eh, cocaína, eh, todos los opioides que, que existen, habidos y por haber, este, y ahí está, ¿no? El, el que quiere, claro que puede, claro que se puede, pero después de haber yo leído todo eso, cómo le dicen, este, cómo lo obtienen los morros, los morros de secundaria, los morros de prepa, digo, de middle school, de high school, este, le llaman Apache, le, le llaman Dance Fever, le dicen Friend, Good Fellas, y hay un montón de nombres que nosotros como mamás, la mayoría, y quien no y me diga, yo no soy esa, que, quien me está escuchando y que diga, yo no soy, yo vino, qué bueno, la felicito. De verdad, felicidades si no entras dentro de estas personas que yo estoy mencionando, pero la mayoría somos mamás que estamos enfocadas en el trabajo. No sé si hay gente que me escuche de otro país, como México, como El Salvador, no sé, ¿no? Pero en Estados Unidos... Eh, yo que vivo aquí en Estados Unidos y sé que la mayoría que me escucha está en Estados Unidos, se trabaja mucho. Yo no estoy diciendo que en México no se trabaje y que son huevones, ¿no? No estoy diciendo eso, pero aquí sí se requiere la mayor parte del tiempo, yo diría que un 95% que mamá y papá trabajen. Se trabaja mucho, este entras a un sistema de consumismo. Y es consumir, consumir, consumir y consumir y trabajar, 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 trabajar para pagar y pagar y pagar y pagar y pagar esa televisión, ese carro que debes, esa casa y todo lo demás, ¿no? Sobre todo aquí en California que las rentas son altísimas y, y ahí, ahí entra otra, otra disyuntiva. Pero venimos de una pandemia donde no me digan que... no otra, otra vez, si me dices que no, qué bueno, te felicito, neta, qué buen pedo, qué buena onda que no pasaste por eso. Pero creo que todo el mundo sufrimos una crisis mental de decir, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el mortgage de mi casa? ¿Cómo le voy a hacer para las aseguranzas? Que hubo, hubo este perdone, prórrogas. Yo sé que hubieron muchísimas ayudas, un montón de incentivos y había feria. No pagábamos, por ejemplo, en mi caso, oye, si no puedes pagar el mortgage de tu casa este mes, no te preocupes, se te va a agregar ese, ese mes pues para al final del, de los 30 años, ¿no? Hagan de cuenta que si era el préstamo de 30 años, pues ya ahora va a ser de 31 por lo de la pandemia. Entonces, te, eso fue un relief, como que dices, ay, bueno, por lo menos no, puedo, no tengo que pagar eso ahorita porque me quedé sin chamba, pero hubo muchos papás que sí siguieron trabajando, Hubo muchos papás que los dos siguieron trabajando o que trabajaron desde casa. No me digan que no, no les ponemos atención a nuestros hijos. No lo hacemos. Porque estás trabajando, porque tienes problemas, porque tienes tanto tú tus propios issues, crisis psicológicas, emocionales, mentales, de la pandemia, este, que porque de chiquito me pegaban, por lo que tú quieras, por lo que tú quieras pero todos traemos algo cargando tratar de sacar el barco adelante que hay que pagar esto que hay que pagar aquí que hay que pagar allá bla 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 y seguimos con un patrón de educación en el que creemos que hay que casarnos, tener hijos, tuvimos a nuestros hijos y pues ah, hay que darle la tableta Ah pues ahí está el chamaco y no es así y no debe de, no debe de ser así no debe de ser así. Me choca la frase que dicen Es que tú me trajiste al mundo Pues es que, o sea, mamá Tú me trajiste al mundo, o sea, güey Me dan ganas de darles una cachatada cuando me dicen eso mis hijos Bueno, mi hijo Este Pero al mismo tiempo dices, pues sí, es que la neta sí yo lo traje al mundo, ¿y quién es responsable? Yo, yo soy responsable Yo soy responsable De esa criatura, no es posible Que no pongamos atención, que no sé Cómo se llaman los amigos de mis hijos Que no sé ¿Qué hace después de la escuela? Durante la pandemia estuvieron los morros sin aprender más que pa' pura madre, porque nadie aprendió nada. Era todo clases en Zoom, bla, bla, bla. O sea, todo el mundo andábamos por sin ningún lado. Y no poníamos atención. Ya desde antes, o sea, ya desde antes. No es porque la pandemia nos hizo que no pusiéramos atención a nuestros hijos, no. Pero desató muchísimo más una crisis que ya había, una epidemia que ya había de fentanilo y la desató, entonces traemos dinero y los incentivos y les damos a los morros y esto y aquello y queremos compensar el que no estoy con lo material y a lo mejor estoy hablando por mí porque yo soy esa persona ahora acuérdense de otra cosa que les quería decir o sea, digo psicóloga no soy y quien me diga oye Rude, es que yo quiero una consulta yo bien te puedo decir Simón, son 20 bolas la hora de la consulta y así me hago de clientecitas y ahí la llevo ¿no? y y este, me voy haciendo mi feriecita, pero yo no soy, lo más honesto sería, yo no soy, lo que aquí platicamos es porque siempre les he dicho, detrás de una persona siempre hay una historia que contar, y detrás de su servidor hay una historia, y hay, pues quiero pensar que un cerebro y una cabeza, y tengo unas ideas y quiero compartirlas, entonces es por eso que empezaba con que si alguien de ustedes que me escucha y me dice, al final de escuchar este podcast me dice, la neta tienes razón Ruth, Voy a tratar de empezar a hacer un cambio. Güey, yo te felicito y yo de mil amores te doy gracias porque es donde digo, ajá, no gano dinero haciendo esto. No me interesa la fama, ni me voy a hacer famosa para empezar. Digo, pero no gano dinero, que a lo mejor eso, como les decía yo, pues ajá, esto estaría padre, qué padre ganar dinero de algo que te gusta. Pero con eso me voy por bien servida. Porque estoy ayudando a mi comunidad, porque estoy por lo menos haciendo algo por esa comunidad de 10 personas o de 5 personas que me escuchan o de 20 o de las que sean, el número que sea, no importa. Estamos haciendo una diferencia. Y vemos en las noticias todos los días sobre el fentanilo y no, no sé si vieron en las noticias, murió una niña de 15 años en el baño de la escuela aquí en Los Ángeles por fentanilo. Y decía la mamá, justicia. Quiero justicia para mi hija. Y yo me ponía a pensar. Ay, dije, quiere justicia. ¿Qué es justicia? Dije. Cuando la señora dice justicia, ¿qué es justicia? Me puse a buscar en el diccionario la definición que más me gustó. La justicia es un valor. Y es un valor que obra y juzga respetando la verdad. Y dando a cada uno lo que le corresponde. Yo lo traduje a lo que la señora quiere decir. Yo lo traduje a que ella quiere justicia. Y que agarren a los morros que le vendieron el fentanilo a su hija. Yo quiero que ustedes vean la foto desde lejos. Vámonos en un dron arriba del país. Y vean el mapa desde Google. Por ejemplo, busquen dónde está, está la crisis que no nada más es en Detroit, está también en Nueva York y también está en Los Ángeles y está en San Diego y también está en Texas y están muchísimos puntitos rojos de un montón de estados donde ha llegado esta esta epidemia del fentanilo. Desde arriba lo estamos viendo. Entonces tú me vas a decir, no, pues qué mal pedo, porque pues, pues ya lo mencionaste Ruth, hubo una crisis, la segunda guerra mundial de la heroína en los ochentas pues de la cocaína noventas pues el crack el cristal y pues ahorita pues estamos en el fentanilo ¿qué más? y al rato pues va a salir otra cosa y no es una cosa que va a parar o sea definitivamente pues no va a parar no va a evolucionar porque a lo mejor no es el fentanilo pero va a ser otra cosa lo vemos global órale qué mal pedo hay mucha gente que está muriendo de sobredosis qué mala onda vamos haciendo la imagen más chiquitita vamos haciendo la más pequeña, hazla más chiquitita, hasta donde llegues, hasta tu casa con tus hijos, y a lo mejor me vas a decir, sí, pero mis hijos tienen cinco años, o mis hijos tienen tres, o mis hijos tienen veinte, y ya pasaron esa etapa, y nunca llegaron al fentanilo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que nunca llegaron, porque esa gente que vemos allá afuera, que es adicta, esa gente que vemos allá afuera, que ha muerto por sobredosis, son los hijos de alguien más, y al decirte esto, yo, yo no estoy diciendo que del todo nosotros como papás tenemos la culpa, ¿no? A veces los seres humanos tomamos decisiones sin tomar en cuenta lo que nuestros papás nos dicen. Pero sí creo que somos la raíz y la fuente para poder cambiar algo como una epidemia de este tipo. Y a lo mejor no cambiarle no va a parar, o sea, no va a parar, no quiero ser este... Eh, este, no sé, eh, Camarena que lo mataron en los 90 porque él quería frenar a los Arellano y a este señor, ni me acuerdo cómo se llama, que creo que todavía está en la cárcel, que me aventé toda la serie de narcos. Este, algo de gallardo, o no sé cómo se llamaba el viejo, ajá, no, o como también la gente pendeja que quiso matar allá, detener este, el narcotráfico en Colombia con Pablo Escobar, que también vi la serie, buenísima, me encantó chido. ¿Y qué le pasó a esos policías? Se los cargó la chingada. No lo vamos a parar. ¿Y qué está pasando? Sigue. A lo mejor ahorita no es Pablo Escolar, Escobar, digo, pero sigue otro narcotraficante. En México a lo mejor no, ya no son los arenas, pero son otros narcotraficantes. Y así no va a parar. No va a parar. No va a parar, ¿no? Pero si hago la foto chiquita y le hago zoom in, pues yo quiero, por ejemplo, las dos personas, 5, 10, 20 que me escuchen, Decir, hay que hacer algo. Quiero impactar mi comunidad. Y así como yo, tú también. Y decir, a ver, ¿con quién me junto? Fulanita de tal. No sé por qué me viene a la mente ahorita este Eliseth Mesa. Que yo sé que, que ella me escucha. Decir, bueno, yo puedo hacer un impacto, un cambio o un impacto positivo en mi, en mi comunidad. Que son mis hijos. O que es mi esposo. O que es mi mamá o mi abuelita. Dos, tres personas cool, chido, chingón. Suena como muy ah speech este de superación personal, ¿no? Y no, no va por ahí la cosa. Miren, a lo que voy es de que todos tenemos una influencia sobre todos. Ahorita las morras pendejas de que yo soy influencer. Es pues una pendeja. Eso es lo que eres. Y subes un montón de pendejadas en Instagram. Influencer, ajá. Y al final del día sí son. Porque sí llegan a influenciar a otras morras con el outfit mamón esos pinches colores que se usan que ya todo el mundo los vemos todos lados el naranja, el rosa, el verde todos lados, se les ven las nalgas la transparencia ah. y sí influencian no pero en la educación de los hijos también es lo mismo hay que ser influencers Influen fíjense lo que tiene que ver en la educación de los hijos primero que nada son los papás los hermanos, los tíos, los primos los abuelitos los vecinos. Pero yo qué tengo que ver en todo esto, Rudy, el fentanilo. O sea, qué tiene que ver todo esto, yo y el fentanilo. En que seamos ese, esos influencers positivos para nuestros hijos. Con la comunicación. Hace ratito venía yo de la iglesia y decía el pastor, es que hay que orar, es que hay que orar. Sí. Y si tú crees en lo que tú creas, no, yo no estoy hablando de religión. No, no pretendo hacerlo. No soy esa persona. En lo que sea que creas. Si tú crees en eso, adelante. Pero de la mano hay que estar con la comunicación. ¿Qué están haciendo mis hijos? Oye, pero es que Ruth, tú no sabes que yo vivo en unos departamentos de low income y que apenas me alcanza y que trabajo 10 horas diarias. Es que yo vivo en los trenches. Es que yo vivo en los projects. Es que yo vivo en donde tú vivas. En donde tú vivas. Mira, si tú vives... En departamentos de low income, si tú vives en los projects, si tú vives donde tú vivas, lo más seguro es que tus hijos en ambiente alto y bajo, ¿no? O sea, en los millonarios de Hollywood está el alcance, cuesta 10 dólares el fentanilo y lo obtienes a la vuelta de la esquina. Y abajo también. Pero abajo, donde yo les digo de low income, Ahí hay un ambiente hostil. Ahí hay un ambiente donde lo ves día a día, todos los días ves al vecino que se drogó, lo estás viendo drogarse, ya la del 5 se peleó con el marido y se escuchan los chingazos hasta acá, ya la del 10, pues ya le habló a la policía, la del edificio del departamento de arriba, pues ya prendió la música bien recio, el de abajo le vale madre y prende la mota y se mete por debajo de la puerta de mi depa, y aquí viven mis hijos, pero ¿y cómo le hago, Ruth? Si no me alcanza para largarme, yo pues yo que más quisiera irme allá a Hollywood, al ladito del letrero casi casi pues ahí pongo mi mansión y a toda madre pues sí, y todos ajá, pero ¿y qué voy a hacer mientras no me puedo salir de este ambiente tan hostil donde estoy exponiendo a mis hijos, que no es mi intención sin embargo le está, está pasando pues deja una diferencia en mi casa y voy a platicar con ellos y si están chiquitos, sí, pero el día de mañana van a estar grandotes, hija o sea no nacieron, al menos el mío no nació Chabelón, Talegón, Berijudo. Estaba chiquito, ya está grande. Sara está chiquita, va a estar grande. ¿Qué puedo hacer? No tengo ni tiempo, la neta. No tengo ni tiempo, no tengo ni ganas. Llego del trabajo, soy mesera, eh, trabajo en una fábrica, la supervisora se cree la gran chingadera, son como capataces, este pinche gente que no va a obtener un puesto más alto y neta, ya con eso quieren sentirse que son no sé quién pasan acusando a los demás en recursos humanos, lambiéndole los huevos al vecino, al jefe, al esto. Ajá. Y neta trabajo en un ambiente en el que no me gusta, pero no doy para más. Y se entiende. Y aunque a mí me dicen de que, ay, Rude, es que neta, es que tú eres no sé qué, no sé qué, pues sí, a lo mejor. Pero yo también lo viví. Yo también he vivido en, en departamentos de low income. Yo también he trabajado en esos lugares. Se los digo porque lo he vivido y siento esa empatía y siento esa conexión y puedo decirles de lo que estoy hablando y puedo decirles que vengo de una familia con tres hermanos con una adicción a distintas sustancias. No es, no es algo que les estoy inventando, pero les voy a decir qué faltó en mi casa y a lo mejor mi mamá me escucha y me va a decir que no es cierto, pero creo que mi opinión es muy válida porque yo estoy de la opinión de hija. Y lo que hizo falta fue la comunicación, lo que hizo falta es que se sentaran y que después de haber tenido a mis papás, porque trabajaban muchísimo para tener lo que teníamos y que gracias por ello, porque nunca me hizo falta nada y hubo a manos llenas y hubo de más, pero tan hubo de más que había excesos de todo, de todo, de todo. Y había falta de reglas y había falta de límites. Entonces decir, bueno, yo llego bien cansada del trabajo, y a lo mejor salgo del trabajo y me subo a un carro que ni me gusta. Y voy bien pinche encabronada y llego a una casa que tampoco me gusta. Y mis hijos ni se han bañado y ni han hecho la tarea y mi marido ni me ayuda. Y estoy en un ambiente medio tóxico. Voy a tratar de cambiarlo. Yo no quiero que mis hijos caigan ni en el, en el fentanilo ni en nada. No quiero. Voy a tratar de cambiar. Voy a poner límites, voy a leerle cinco minutos a mi hija de tres años, de un año, de cinco. Oye, ¿qué te dejaron en la escuela de tareita? Y allá medio le jugaste, si tú quieres al pendejo. Pero involucrarnos con nuestros hijos. Esta señora que decía, se murió su hija. Ustedes saben el dolor, que ha de ser eso? Se murió su hija a los 15 años por sobredosis de fentanilo. ¿Y saben qué significa eso? Que la señora no tenía ni la menor idea de lo que estaba la niña. Que la señora no seguramente, y la, eh, a lo mejor estoy ya de osicona, Pero a mí no me puede decir lo contrario. Porque ahí están los resultados. Por eso es que me atrevo a decir que faltó comunicación en mi casa porque mi mamá me podría decir otra cosa o mi papá me podría decir otra cosa. Pero ahí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Si no fuera eso, los resultados hubieran sido otros. Y cuando decía esta persona, quiero justicia, sí entiendo que quiere justicia para su hija. Sí entiendo que quiere que agarren a los morros que le vendieron el fentanilo a la morra. Pero yo les quiero hacer reverse. El que cada caso que sale, ya sea de fentanilo, o ya sea de violencia por los policías y que mataron a alguien y que piden justicia, yo creo que es momento que digamos nosotros o que digan los jóvenes y que digan, ¿saben qué, papás? Nosotros queremos justicia. Justicia para que ustedes nos pongan atención. Justicia para que ustedes nos tomen en cuenta. Justicia porque ustedes nos trajeron al mundo y somos responsabilidad de ustedes. No soy responsabilidad de la, la maestra, no es responsable de mi educación. E infinidad de veces lo hemos dicho yo como maestra, se los hemos dicho a los papás en las juntas infinidad de veces. Si no me equivoco, llevo más de 12 años enseñando. Señores, trabajo en una escuela el método Montessori. y El método Montessori es un método muy específico. Se trabaja así, es muy específico ese método. Señores, nosotros vamos a aplicar el método Montessori aquí en la escuela, pero les pedimos de favor que se aplique ese mismo método en casa, porque de nada sirve que ustedes, cuando lleguen a la casa, nada de lo que se le enseñó no lo, no lo lleguen a hacer en su casa. Lo único que están haciendo es confundir al niño. El niño está entendiendo, con la maestra no puedo llegar hasta donde yo quiero llegar, pero con mis papás sí. Lo cual, ¡qué bonito! A mí también me gusta ver a mis hijos que se den cuenta que soy quien les chiqueo, que soy quien la, los echa a perder, los amo. Soy mamá helicóptero y luego les hago un podcast sobre qué es una mamá helicóptero. Sí, y está padre, pero no podemos dejarle la tarea y la responsabilidad a la escuela. Ustedes saben las horas que en realidad se enseñan. Si están cinco horas los morros en una escuela, en realidad se les va a enseñar tres, dos y media. Lo demás se va en que fueron al baño, en que la maestra ya regañó fulanito y no sé qué, en que le hablaron de lo, en la oficina, en que ella también fue al baño, en el lonche, en el receso, en, PE, en mil y un cosas. Y no estamos a las cinco horas que está aquí o las tres horas de lleno así dándole. no. Y es llegar a su casa y que ustedes repasen lo que se vio en la escuela. No podemos dejar la responsabilidad a los demás. Todos somos responsables de la educación de los niños. Todos, todos absolutamente. Yo no, Ruth, porque yo no tengo hijos. Sí, tú también, porque seguro tienes sobrinos. No, pero yo no tengo sobrinos. Bueno, déjame te digo una cosa. Cuando yo les decía hace rato que todos somos influencers, todos influenciamos de cierta manera y hay que asegurarnos que sea positiva a los demás. Yo me acuerdo de mi maestra de kinder. Más bien, no me acuerdo de mi maestra de kinder. No me acuerdo de su cara. No me acuerdo cómo se llama o cómo se llamaba, no sé, este. No recuerdo a la señora, a la muchacha. No sé, no recuerdo a la maestra. Lo que sí me acuerdo de ella es de que siempre iba a la escuela con la boca pintada de color rojo. No se me olvida lo tengo tan presente y cada que me pinto la boca de color rojo, pienso en la maestra y hasta siento que el color rojo me dé esa actitud como de seria, como de maestra, como de formal, como este pedo es serio, ya traigo la boca roja y como que esto es serio. <risa> o sea, así marca a la gente en cosas tan simples, así marcamos a los demás. Así los marcamos. Vas al mercado y a lo mejor hubo una chamaquita que te vi, y dices, qué padre se ve esa señora. O hay que, no sé, lo que trae puesto. O a ah, las pulseras. Y digo, y me estoy enfocando en lo material y en lo físico porque es lo que le ves. No es como que te pones a platicar con alguien a, a fondo, en profundidad en el mercado, ¿no? De todas, de una u otra manera, influencias a las personas. De lo que sea, de lo más bruto y de lo más bobo. Y en la educación de los hijos son los papás, los hermanos, los primos, los abuelitos, los tíos, los vecinos, ese vecino que tiene es tan buena gente qué bárbaro, mi vecino ese también es una influencia, la mamá de los amiguitos, los amiguitos, la escuela, los profesores, la persona que vieron en la tienda cuando fueron al Starbucks, el señor que los atendió en la gasolinera en donde vivo. Si vivo en un lugar limpio, si vivo en un lugar sucio, si vivo en una colonia bonita, en una colonia fea, en todo, en todo están los jóvenes y los niños, en todo, en todo absolutamente, en el tipo de escuela, dependiendo aquí en Estados Unidos en, en, qué, en qué área vivas, es la escuela que te corresponde. Y si no puedes vivir en una zona donde, en una zona, perdón, donde el distrito escolar sea bueno, pues es lo que hay. Y no por eso te vas a sacrificar a decir, este, me voy a prostituir o qué sé yo, este, y no tengo nada, con la con nada en contra de la prostitución, ¿no? Pero digo, es un decir, este, es simplemente trabajar con lo que hay. ¿Qué hay? Ruth, yo vivo en los trenches yo vivo en Detroit, y esto es lo que hay. Pues hay que trabajar con lo que hay, hay que trabajar con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? La comunicación esto es lo que hay ahorita, aquí es donde vivimos, este es el ambiente donde yo tengo expuesto a mis hijos, esto es lo que hay, es para lo que me alcanza ahorita y ni para qué me mato, en mortificarme, más bien deja, hago ese puente de comunicación entre mis hijos y yo y empecemos a hablar las cosas y tal y como son, con el nombre con el que tienen, ayer me senté en el, en el, en la, bastante desagradable el, el, el comentario que les voy a hacer, ¿no? Pero, pero, se me vino ahorita a la cabeza. Ayer me senté en la barrita de mi casa, su casa. Este, y estaba, ¿qué estaba yo haciendo? Uh, no me acuerdo. No sé si me senté a tomarme un café, no sé. Al lado de mí estaba uh, el Jano. Y estamos platicando, y luego me paré, me paré de ahí y este, y ensucié la silla. Y él se quedó. ¡Oh! Ah, este, oye mamá, esto y aquello. Ah, sí, con la naturalidad del mundo, le dije sí, eso pasa, Este, tengo que ir al baño, discúlpame. Digo, no es agradable verlo, pero este, discúlpame. Le surgieron mil y un preguntas a él sobre, sobre la menstruación, le surgieron mil preguntas. Con la naturalidad del universo, así como me paré, así mismo le platiqué con la naturalidad del mundo. No que no supiera, digo, Jano tiene casi 19 años, no es que no supiera, pero digo, pues a lo mejor tenía otras dudas. Y qué bueno que me las platicó y que me las preguntó y que pude responderle con la naturalidad como lo que es. Como lo que es. Sin estar eh, con ese tabú, esa educación ya debería estar obsoleta. Que es que en mi casa no se platique, no se habla de sexo porque no sé qué. ¿Por qué no se habla de sexo? Miren, yo les voy a decir una cosa. Y ustedes fueran, fueron, este, también tuvieron la edad de 16, 15 años. Vas a tener dudas porque vas a tener dudas. Qué mejor que ir con tus papás y preguntarles. Ya sea mamá o papá. A lo mejor tienes más confianza con la mamá o a lo mejor tienes más confianza con el papá. Este, Depende la conexión que hagas con cada uno, ¿no? Ni bueno ni malo. O sea, yo, por ejemplo, siento a lo mejor más conexión con mi papá que con mi mamá. Qué loco y qué raro porque soy mujer, pero así es. Jano siente más conexión conmigo, pues digo, el sexo opuesto a lo mejor así es la cosa, ¿no? Este, Pero qué mejor que vengan y nos los pregunten a nosotros, porque si no te lo preguntan a ti como mamá o como papá, se lo van a ir a preguntar al amigo, y el amigo está igual de pendejo que tu hijo, y está igual de tapado, y luego van a ir al internet y van a sacar una información que a lo mejor sí es, pero que a lo mejor no es. Entonces, qué mejor que te lo platiquen y abras ese canal de comunicación. Qué mejor que te lo digan a ti, qué mejor que lo platiques. Esto del fentanilo no va a parar. Esta epidemia no va a parar. Va a evolucionar y a lo mejor no es el fentanilo, va a ser otra cosa. No va a parar. Y todos hemos consumido opioides. Y si vas al doctor y le dices que te duele la espalda, te va a recetar eso. Y a lo mejor ellos reciben, como decían en el, en el programa, en, perdón, en el documental de Netflix, que reciben un este, incentivo los doctores por recetar opioides, ni lo dudo tantito. Así estamos de podridos, ni lo dudo. Y de hecho, la farmacéutica Purdue creo que se llama la farmacéutica, ni sé si sí si se dice, eh, la verdad no, no me dan caso. O ríanse por lo que dije, este, lo que quieran hacer. Pero este, se, se declaró en bancarrota. Porque dijo, yo no le voy a pagar a toda esa gente que ha muerto por sobredosis. Yo, yo no les voy a pagar. Oye, los millonadas que les tengo que dar, por Dios. Creo que trasladaron todo su dinero a un banco suizo. Se dieron en bancarrota y se están haciendo güeyes. Seguramente ya están abiertos, estaban viendo yo una otra noticia distinta a la de Netflix, que estaban, a, seguían este, operando, pero ya con otro nombre bajo otro nombre de otra far farmacéutica, ¿no? Pero a lo que yo quería llegar, que es sin dejar de lado la importancia de, de, la, de la epidemia, y quiero que vean videos, y seguramente ya los vieron, digo, está la orden del día, todos los días hablan de lo mismo, de las calles de Los Ángeles, de las calles de Detroit, de las calles de Filadelfia, de Washington, de las calles de San Diego, y cómo se ve la gente doblada, y que dices, güey, estoy en un apocalipsis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan, tan, tan triste? Y que aunque tú no tienes un primo, un hermano como yo, que ha pasado por una adicción, digo, ¿qué somos seres humanos y tenemos un corazón y para algo lo tenemos y hay que tener una empatía. Y decir, ¿qué vamos a hacer? No va a parar. O sea, no crean que estoy yo siendo la madre Teresa de Calcute de que todos unámonos, agárrense de las manos y este vamos a pedirle al Señor este eh, no, o sea, no estoy haciendo eso, ni estoy haciendo, ni dándome ni golpes de pecho, ni puñetas mentales, ni nada, no va a parar, o sea, güey, este pedo no va a parar, y así seas la mujer y el hombre más millonario del mundo, y quieras ayudar a todos los pobres, no dejará de haber pobres, siempre habrá pobreza, y si siempre habrá haber. ajá, la, 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 la. A donde quiero llegar es a que las mamás se empeñan en posar en televisión y decir, quiero justicia. Los jóvenes deberían de pararse y decir, quiero justicia. Nosotros, que más bien ellos que se les haga justicia a los jóvenes ¿dónde están las mamás? ¿dónde están los papás? ¿dónde están los educadores? ¿dónde están los abuelos? ¿dónde están los vecinos? ¿dónde están y qué estamos haciendo? más bien justicia para ellos porque todos de cierta manera hemos influenciado para que esa gente llegue a donde está y les ponemos atención y les hacemos caso y hacemos la tarea y sabemos con quién se juntan y a qué escuela van y cómo llegan a la escuela y cómo se regresan y qué trae puesto hoy tu hijo si se perdiera tu hijo y te dijeran, ¿qué trae puesto? ¿Qué trae puesto, señora, su hijo? Si me preguntan a mí, no sé, no tengo ni la menor idea, no sé qué trae puesto, Jano. Así, ah, al chile pelón, no sé qué trae puesto, no sé. Ajá, pero tú sí sabes lo que traes, pues a huevo, porque pues yo me puse mis tenis Gucci. Ah, mira qué chingona, sí me explico, sí me explico cómo está el enfoque de nosotras. Y no estoy diciendo que seas tú. Si tú me dices, no, Rudeza, eso es, eso es para ti. A mí ni me metas en ese rollo. ¡Qué bueno! ¡Qué chingón! ¡Qué perro! ¡Qué bueno que no estás en ese rollo! Pero yo sí, y como yo sí estoy, sí quiero compartirlo, y sí quiero decirles a ustedes que podemos hacer una diferencia en mi casa. O sea, yo no estoy diciendo que vayamos a repartir sándwiches y cobijas, y si lo puedes hacer, ¡qué buena onda! Y que si puedes ir a repartir jeringas y condones, ¡qué perro! Ajá, yo no tengo esa posibilidad, pero si en mi casa puedo empezar con mi hija de cinco años... ¿Por qué no? Hay que hacerle justicia a nuestros hijos, mamás. Hay que hacerle justicia a nuestros hijos. A ellos. De veras. Que no se nos regrese. A ellos. Por ellos. ¿Qué nos cuesta, pues? El gobierno está abriendo más de, ahorita tiene Florida, más de 500 centros de rehabilitación. Y estaba lloviendo uno de esos. Y estaba un morro que ella se rehabilitó y dice, pero no estoy listo para regresar a mi núcleo familiar. Y yo, qué loco, pues yo pensaría que yo ya me rehabilité, quiero regresar con mi mamá y mi papá y quiero abrazarlos y verlos. Y decía él, no, no quiero regresar porque son los primeros que te dicen la familia, el núcleo familiar. Es que no se puede. No, es que el fentanilo, no, no, no jodas, es que el fentanilo es súper adictivo. No, es que la heroína, yo les decía hace rato de que le decían a mi mamá, no, doña Ruth, olvídese. No, pues ya despídase de su hijo porque la heroína es la droga más fuerte. No, no hay otra droga más fuerte que la heroína. Porque eso pues va por la vena. No, cállese, ese muchachito ya está perdido. Acaba de cumplir el julio 4. Mi hermano cumplió, no sé, 46, 47 años. Y lleva muchísimos años limpio. Más de 10 se puede, sí se puede, pero formamos un núcleo bien tóxico. No, 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 hombre, qué va, pues no, hombre, ese morro es que desde niño nunca su mamá le hacía caso, hombre. ¿Cómo no va a caer en eso? No, pues es que también ve dónde viven, mm, ve la escuela que, a la que iba y las amistades que tenía. No, pues no, mames, se está perdido, no, hombre, olvídate, no, pues no va para es que vuela. Y decía este morro, yo lo logré. Ya me rehabilité, pero no quiero regresar a mi casa porque son los primeros que te dicen, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No, a ver, ¿cuánto duras así? Si te rehabilitaste, pues llevarás dos meses, pero pues, a ver, ¿cuánto duras? Somos las primeras en decir, las mamás, los papás, los de alrededor. Hay veces que yo, en, 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 digo, en, y no tiene nada que ver a lo mejor este eh, con las drogas, ¿no? Pero, pero lo voy a poner así. Hay gente que me manda mensaje, gente que en mi vida, ¿eh? en mi vida la he visto. Precisamente se me viene el nombre, Leti León. Es de, es de Florida y esta persona jamás se la he visto. Saludos, Leti, por cierto. Jamás, nunca en mi vida yo he visto a Leti. Yo no sé cómo es Leti físicamente. Pero les digo una cosa, Leti yo creo que cree más en mí que lo que yo misma creo en mí. Así se las pongo. Y dije, qué, qué mal pedo que vengamos de un sistema tan tan horroroso, tan corrompido. De veras, tan corrompido. Do, el sistema de acogida de menores de foster care está horroroso. El penitenciario, el educativo, la vivienda accesible que les decía yo, este departamentos de low income. Todo eso influencia en una persona, la salud mental, el abuso del alcohol, de las drogas. Necesitamos corregir eso y en una cuestión, como les decía yo, no de Madre Teresa de Calcuta. O sea, ah, qué chingón, que padre fuera que tuviéramos los recursos para andar ayudando. No, pero en mi sistema aquí educativo de mi casa, en mi sistema aquí, en mi vivienda accesible de aquí de mi casa, en mi salud mental... En el abuso que tengo yo de drogas o alcohol o lo que consumas en tu casa, esa copita que te tomas, esa cerveza y que ponen los narcocorridos, que porque yo trabajo en la construcción y llego bien pinche madreado todos los días y me lo merezco, porque yo trabajo un chingo y me lo merezco. Ah, pues eso ven diario tus hijos, diario, diario, diario. Pero yo no soy violento, no, pero pues yo aquí estoy en mi casa tranquila, me echo la copita y el cigarrito. Diario lo ven tus hijos, diario. Oye, pero qué raro que a mis hijos les gusten los corridos. ¿Por qué raro si los oyen diario? ¿Y pretenden los papás que les guste Mozart o qué? No, señores, ¿cómo pretendes que le guste Mozart si escuchan diario lo mismo? Que a veces, muchas veces, sabemos personas, yo me incluyo, que hemos aprendido cosas que decir, esto se hacía en mi casa, esto no lo quiero. sería o totalmente lo contrario, totalmente lo contrario a lo que se hacía en mi casa totalmente, entonces a veces se aprende así, pero la mayor parte del tiempo es lo que vemos, pero pues es que me lo merezco porque trabajo un montón, pues sí, pues sí trabajarás mucho, pero hay que quitarnos esa mentalidad, es que me lo merezco, qué te mereces, tus hijos se merecen algo mejor, ya no eres tú, son ellos, ya no se trata de ti, se trata de ellos, y si no, pues lo hubieras pensado antes, no hubieras tenido hijos. La gente que no se ha casado, que se va a casar y cuando no tiene hijos, no tengan, ¿eh? Si no, neta, si van a estar así, no tengan. Mejor tengan un perro, un pájaro, no sé. Que donde si se muere el perro, pues ya se murió, no tiene ni alma, ¿no? Este, pero un ser humano, jugar con la vida de una persona así. Yo no tengo tiempo, hay que darle la tableta. Y como les digo y les repito otra vez, no es que yo sea la mamá perfecta, es que al contrario, porque yo soy esa mamá. Porque yo soy esa mamá que les da la tableta. Ay, para que no esté chingando a Sara, ¿cómo da lata? Porque yo soy esa mamá. Porque yo soy esa maestra que les dice, señores, es que ustedes en casa tienen que continuar con el la 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 la, el bla 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 y todo eso. Y soy un padre, rimbombante, chingón y me siento empoderada. Y llego a mi casa estás hasta la pinche madre el sistema Montessori, me tiene hasta la madre. Me vale madre donde dije lo que tienes el morro, me vale madre. Por eso se los digo, porque soy yo esa persona, tratando de hacer cambios. Pero por supuesto, ¿no? Este, llevo dos minutos tratando de hacer cambios. <ríe> no se crean, llevo rato, este, tratando de hacer cambios. Y llevo rato, por ejemplo, con Sara haciendo las cosas de la escuela aquí en la casa. Y ustedes no saben el, el bond que hemos creado Sara y yo, que me ha costado mucho trabajo tener esa conexión con ella, no sé por qué. Pero está muy padre. Siéntense un ratito con sus hijos. Siéntense un ratititito. Mira, si te quieres tomar la copita, pues mira, lo duermes a las 7, 8. Le lees un cuento. cinco o 10 minutos van a hacer la diferencia. De lectura. cinco o 10 minutos diarios de lectura van a hacer la diferencia. Y ya que se duerma, ya te la tomas. Ahora sí ya puedes decir, es que me lo merezco. Y ponen sus pinches canciones esas horrorosas que hay una que me cae en la punta de la chingada. Ay, algo de radio, cochinero, sí, cochinero de música, mugrero de cantante, ya lo vi hace ratito, horroroso. Sí, ya le ponen y le suben si quieren, al mugrero ese de música. Y dale, y da, date a Lucini, y, y crete, sinal, y que hijo de el Chapo, y prima de María, de esta vieja coronel, o cómo se llama, no sé ni cómo se llama la vieja. Y hagan lo que les dé la gana. Pero yo digo, por lo menos intenten. Pues seamos hipócritas de perder. O sea, por así decirlo, delante de los niños, por ellos. Porque no creo que haya papá que diga, no, es que yo sí quiero ver a mi hijo el día de mañana que que le que le tenga que cortar la pierna porque se infectó con una jeringa, porque estaba este consumiendo heroína. Yo, yo no he conocido a un papá si A lo mejor sí, sí, sí hay, mándeme mensaje para conocerlo. Y mándeme foto para verle la cara. Pero. Espero que, que este que yo haya llegado a, est, a, a donde en realidad quiero llegar, al punto al que quiero llegar, que, que no va a parar, digo, ninguna de las epidemias que tengamos, no van a parar. Este, entre más. Me cae gordo cuando la gente dice, en mis tiempos era tan tranquilo, sí, porque voy a ser un pinche rancho de dos gentes. ¿Cómo no va a ser tranquilo ese pedo? O sea, pero, por favor, gente. O sea, cada vez sabemos más habitantes en el mundo, pues por supuesto que el pecado aumenta, o sea, este la crisis de todo tipo, el hambre y este la violencia, la, es obvio, es obvio, es obvio, es obvio, o sea, ay, es que en mis tiempos era muy padre, ay, en tus tiempos, güey sí, pero en tus tiempos había peches, dos habitantes, entonces, mamón, no estamos hablando de los tiempos de nadie, estamos hablando de los de ahorita, no van a parar, la epidemia no va a parar, pero sí creo de verdad que nosotros como papás tenemos muchísima culpa, muchísima culpa, muchísima culpa y qué pena ver a las mamás como las de esa niña llorando, sufriendo, pobrecita señora, este, ese dolor tan grande que he de tener de decir se murió mi hija y qué dolor tan grande de decir nunca me di cuenta, no supe en qué andaba metida, que no nos pase eso, que no nos pase en quién sabe en qué andan metidos nuestros hijos, que no nos pase, de veras que no nos pase, es que ya pasé esa etapa, qué bueno que ya la pasaste, qué bueno que tus hijos ya están grandes, que tus hijos ya están casados, qué buena onda, este te felicito como mamá si nunca pasaste esa etapa, qué padre, qué bonito, este... Pero si tienes hijos chiquitos, decir, ay, es que ahorita están chiquitos, todavía no, Ruth, aguántate. Porque ahorita, pues, ay, déjame a mí disfrutar, no, hay que empezar desde ahorita. Con una sola persona que me diga, la neta, Ruth, así, tienes toda la boca reatacada razón. Yo con eso, te lo, se los juro, plebes, que yo con eso me voy por bien servida. Porque ustedes lo saben, que lo que hago, lo hago de corazón y este, y que no me pagan por hacer esto, pero creo que la mejor paga sería. Que me dijera alguien, sí Ruth, la neta, sí, cierto, tienes razón, voy a intentar, voy a tratar de verdad de leerle cinco minutos, voy a tratar de involucrarme, porque si te analizas y eres sincera contigo, vas a decirle a la neta es que no les, no les hago caso a mis hijos, es la verdad, en serio, las dejo con eso, los dejo porque también hay hombres que me escuchan, ¿no? Este, los quiero con todo mi corazón, aunque no los conozca, y de verdad que gracias, y siempre se los digo, gracias por creer en este proyecto tan, tan churro que tengo, que ni le echo ganas, porque a veces no me siento inspirada, y porque ya saben que yo y mis issues <ríe> mentales tan cañones. Este, que por cierto, una de las... Eh, uh, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Este... Efectos secundarios de los opioides es la depresión. Me costó muchísimo trabajo salir de la depresión después de la cirugía, después de haber experimentado esa sensación de no seas mamón. ¿Qué es esto? Eh, ya, yeah. sí. No los estoy incitando a que prueben eh, el fentanilo ni nada, pero pero sí, sí es una sensación muy, muy distinta, muy padre. Eh, y pero sí lleva lleva de la mano esa depresión entonces sí entiendo ese círculo vicioso que se hace que para romper con la depresión vuelves a consumir y vuelves a consumir y vuelves a consumir y está bien cabrón pero sí si los dejo con eso de verdad hay que reflexionar y no se los digo porque seamos la madre teresa de calcuta y que quiero cambiar el mundo dios mío ajá, y pónganme un altar y que me haga a mí me den el premio Nobel de la Paz, no, son mamadas, nunca jamás, pero sí de perdida pues neta sí echarle ganitas un poquito con los de nuestra casa, que somos nosotros los que trajimos al mundo esos morros con esos, con eso y este para que luego no andemos ahí pidiendo justicia, justicia más bien yo creo que los morros deberían de pedir por tener unas mejores mamás y mejores papás así que los quiero, los dejo, nos vemos hasta la próxima, bye bye